0: Hola a todos, bienvenidos al podcast de La Madraza, el espacio donde encontrarás contenido de valor sobre psicoanálisis. Para más información, dirígete a centropsicoterapialamadraza.com En este episodio hablará Carmen Morales García, psicoanalista de la APM y de la IPA coordinadora de la formación del Centro de Psicoterapia Psicoanalítica en la Madraza. Vamos a iniciar estos audios haciendo un recorrido eh, por dónde empezó Freud a pensar el funcionamiento del psiquismo. En 1895 él escribe una obra que la llama El proyecto de neurología para psicólogos, donde intenta tomando conceptos de la neurología, aplicarlos al funcionamiento psíquico para hacerlo más comprensible. En ese momento él construye un modelo de funcionamiento psíquico, del aparato psíquico, se intenta imaginar cómo funciona. Este primer modelo es un modelo muy simple, es un modelo que tiene dos polos, un polo perceptivo a través de que, del que el psiquismo recoge las sensaciones, las excitaciones, las señales ¿no? eh, perceptivas que le van llegando, las va acumulando y para evitar llegar a una saturación, a un bloqueo, tiene que producir descargas. ¿eh? Entonces habrá un polo motriz que se dedicará a llevar a cabo acciones que posibiliten satisfacer necesidades. ¿Eh? Pensemos además en qué momento estamos. Estamos en 1895. El ambiente en el que Freud se movía era totalmente médico. Lo que no pasara por las exigencias de la ciencia médica no se iba a escuchar. Por eso él hace el esfuerzo de intentar un modelo que desde tomando hipótesis, desde la biología, desde la física también, eh, pueda mostrar cómo... Eh, la economía porque fundamentalmente en el proyecto él va a manejar un criterio económico, o sea cantidades. ¿Qué pasa con las cantidades que llegan? Después dará lugar ya a un modelo eh, donde lo que va a tener peso van a ser los lugares, un modelo topográfico, ¿no? que ahí es donde empieza con las tópicas, ¿no? Eh, qué, qué, qué espacios hay dentro del psiquismo ¿no? y, y crea eh, el, los tres espacios más conocidos, que será la primera tópica, eh, consciente, inconsciente y precosciente. Pero volvamos al proyecto. Como os digo, él quiere saber ¿no? cuando llega una cantidad de energía y de impresiones al psiquismo, qué es lo que pasa. También quiere saber si desde la psicopatología, que es con lo que él está empezando a trabajar, se puede ir extrayendo de allí un modelo que sirva para entender el funcionamiento normal. Parte de que cualquier organismo vivo va a intentar mantener lo que él va a llamar el principio de inercia neuronal. O sea que las eh, neuronas, o sea, las excitaciones que le llegan a las neuronas, las neuronas siempre van a tender a liberarse de ellas, o sea, a aliviar esa cantidad. Eh, la manera más simple es a través de, de la descarga, por un acto reflejo. Y esa descarga, eh, él observa que produce una satisfacción, que cuando se consigue cualquiera que tengamos una preocupación, conseguimos de alguna manera eh, darle una solución, aliviarnos eh, de alguna forma por algún pensamiento que nos ayude, encontramos una satisfacción. Y eso produce placer. Empezar a usar un concepto que es el de quantum de afecto, que eh, lo denomina Q, y es la cantidad, es la cantidad de, de afecto que llega, de, de excitación. Cuando este afecto tiene una eh, cualidad, porque a partir de una cantidad, después lo vamos a ver cómo, y va a tener una cualidad psíquica, lo va a llamar QN. Pero vamos, esto no lo tenéis que memorizar, es solo un poquito ver cómo él se está imaginando en ese momento el modelo. A partir de la física, eh, él va también a, a concluir que dentro del de, de aparato psíquico funcionan dos tipos de energía. Una que la va a llamar la energía libre, que es la propia del inconsciente, y otra la energía ligada. La energía libre, luego lo, lo vamos a ver, eh, que cuando van llegando las impresiones eh, a través de sensaciones tra eh, al aparato psíquico, dejan una serie de huellas, lo que llamamos las huellas némicas. Las primeras huellas van a dar lugar a lo que llamamos la representación cosa. En realidad son huellas de las experiencias de satisfacción eh, a través de las sensaciones, o sea, que van a, a generar dentro de, del organismo psíquico, del aparato psíquico, eh, una huella o auditiva o táctil o de los distintos eh, sensaciones que podamos llegar a, a tener. Según vamos teniendo experiencias en relación con el objeto. Estas eh, huellas némicas se van integrando, dando lugar entonces a una representación que ya es más compleja. O sea, cuando eh, la mamá se acerca eh, al bebé y le, le habla, el tono de su voz, le, el tacto, la sensación en su cuerpo de cómo eh, le recoge eh, y, y le calma... Eh, de, Vamos, todo, la, la, la sensación también de, de satisfacción cuando la leche entra en su interior y, y todo va produciendo el, el olor también, el olor de la madre, que es muy importante, el reconocimiento en un primer momento a través del olfativo. ¿no? Eh, en fin, todo esto va integrándose en una sola imagen, de tal manera que el bebé ya, cuando se acerca. Alguien que en ese momento él no reconoce todavía, pero que sí va teniendo experiencias que cuando le viene este olor, le viene este sonido, le viene este tacto, él siente placer y se queda tranquilo. Y poco a poco así se construye lo que se va a llamar la representación de objeto. En un momento va a hablar de que existen tres eh, tipos de, de neuronas, la Si, la, la Fi y las la Omega. Bueno, él a cada una les da una función. Eh, pues unas eh, son las que van eh, generando la diferenciación ¿no? entre lo que es una percepción y es un recuerdo. Otras van tomando la información de la cualidad, de que hay distintas cualidades, ¿no? Y las omegas son las que, sobre todo, van a ir generando una información sobre los intervalos de tiempo, que son muy importantes para ir generando la sensación de ritmos. ¿no? Pero bueno, eh, esto es una manera de intentar ir profundizando en cómo va llegando toda esta información. Bueno, la otra energía que nos lo termino de decir es la, la energía. Eh, ligada que correspondería ya más al, al proceso secundario. Aquí ya eh, estamos hablando ya de un momento donde ya se ha iniciado el proceso de simbolización. Quiero decir que de la representación cosa pasaremos a la representación palabra. Para esto eh, hay que vencer la, la, la represión y, y empezar a poder hacer un trabajo de simbolización que mm, supere... La, la represión y pase a preconsciente en la clínica podemos encontrarnos pacientes pacientes que tienen fallos muy graves en su estructuración psíquica porque entre otras cosas tienen fallida la construcción del preconsciente esto sucede cuando no la experiencia de satisfacción con el objeto los primeros encuentros no han sido suficientemente gratificantes. No se ha graduado bien el encuentro con la necesidad del bebé. El objeto, bueno, sabéis que así se llama en psicoanálisis a las personas que llevan a cabo las funciones ¿no? de atender las necesidades físicas y afectivas del bebé. Eh, estos primeros objetos son los que van a facilitar las experiencias de satisfacción en el bebé. Cuando, como os decía antes, estas experiencias no son el equilibrio entre la gratificación y la frustración, no se consigue, puede tener graves consecuencias. En principio, tendría que haber suficiente presencia afectiva del objeto para que el bebé pueda entonces eh, tener una sensación de permanencia interna, de esa experiencia satisfactoria. Y esto es lo que le va a permitir recrear en ausencia de esa persona, de sus objetos cuidadoras, puede recrear eh, el recuerdo agradable de la experiencia eh, de satisfacción. Y vemos que son bebés que en ese momento pues pueden jugar con su propio cuerpo, se chupan el dedito, sonríen, canturrean, están como volviendo a, a revivir las sensaciones agradables que tuvieron en el encuentro con, con el objeto. Cuando este tipo de experiencias no han sido suficientes y predominan las de frustración, es cuando encontramos ya eh, situaciones graves en el funcionamiento psíquico. Sobre todo porque no van a poder empezar a construir eh, la capacidad simbólica. La capacidad simbólica es lo que le va a permitir al bebé ir sustituyendo a los objetos primarios por otros. Ya no es necesario que esté la madre, que la madre le dé el pecho. Él Puede de alguna manera construir una experiencia similar en cuanto a la satisfacción eh, con otros objetos, con el chupete, con el biberón, con un pañuelito eh, que se chupete, con sus propios pies, ¿no? de, de, de los de gordo del pie, que se lo chupan, están en ese momento reviviendo. Esa experiencia que es como una experiencia alucinatoria ¿no? del encuentro con el objeto. Si esto no se da, entonces quedarán pegados a encontrar satisfacciones totalmente concretas, que no se pueden separar de las primeras, tienen que ser como idénticas ¿eh? y tendrán importantes dificultades para tolerar la frustración. Nos va a hablar también de que en el inconsciente hay dos procesos, el primario y el secundario. El primario correspondería al proceso que se realiza en el inconsciente. Sobre todo tiene varias características que ya las iremos viendo. ¿no? Como os decía antes, se mueve por energía libre y busca sobre todo encontrar una percepción idéntica a la imagen del primer objeto de satisfacción. Eh, no se puede separar de esa primera imagen y, y, y rechazará todo lo que no coincida con esa percepción. En el proceso secundario, que ya estamos con energía ligada y ya estamos con representación simbólica y con representación palabra, la identidad se va a buscar ya a través de los pensamientos. ¿Mm? Esto que ya se puede desplazar a otras situaciones, eh, se puede sustituir a estos primeros objetos de satisfacción y evidentemente pues eh, la riqueza y la fuerza del psiquismo aumenta porque de de, otra, de la otra manera pues sería un funcionamiento muy frágil. Todo lo que nos separara de esos primeros modelos eh, nos impediría un equilibrio. Nos llevan unos estímulos, las neuronas lo recogen, se produce un nivel de excitación. El organismo tiene que intentar descargarlo para conseguir un equilibrio, un principio de constancia. Y las neuronas por el principio de inercia van a buscar recuperar ese nivel energético de reposo y van a ver cómo poder quitarse de encima ese exceso de excitación que ha generado un estado de tensión si no pasara nada más, nos convertiríamos en un aparato que recoge, carga y descarga, carga y descarga. Eh, pero como no es así, y no es así porque se produce un almacenamiento de datos en el yo. Ya los que van a ser primeros precursores de un yo todavía muy rudimentario, van a ir almacenando en su memoria estas experiencias. Con lo cual, se empiezan a asociar eh, que esas experiencias de satisfacción se producen, sobre todo en determinados momentos y cuando se dan determinadas condiciones. O sea que tenemos, uno, una, al principio, unas huellas némicas que están recogiendo estas excitaciones y son de distintas clases según las sensaciones por donde nos lleguen, porque eh, registro, ¿no? Después tenemos una imagen mnémica que es la imagen del objeto, que asociamos con esa experiencia de satisfacción. Y después tenemos la vivencia de satisfacción, que es la que va a integrar todo ese tipo de situaciones. Cuando un bebé llora porque tiene hambre, no pretende llamar a su madre, sencillamente tiene hambre y su organismo se expresa mostrando esa insatisfacción. Pero cuando llega la madre y le acerca el pecho y empieza a tener esa experiencia de satisfacción, se produce lo que Freud llama una acción específica del objeto del mundo externo que le presta un, un auxilio ajeno, ahí se va a establecer ya esa inscripción. Y entonces el llanto ya sí va a empezar a tener un significado porque ya sí va a tener esa eh, orientación y esa cualidad de llamada. Pero es una significación que va tomando después, no, no la tiene en un primer momento. Por eso la, la vivencia, la, la experiencia de la vivencia de satisfacción es fundamental, porque es una manera, es la manera básica en la que se estructura el psiquismo. A partir de ahí vamos construyendo la dirección del deseo. Eh, el bebé va aprendiendo ¿no? eh, que tiene un deseo y que alguien se lo satisface y eso le va a ir organizando todo su mundo psíquico en 1885 Freud empieza a acudir a las clases que imparte Charcot, que es un neurólogo francés en el hospital de Salpetrie en París eh, mostrando el efecto que puede provocar en las histerias y cómo sometiéndolas a determinadas situaciones consigue provocarles los síntomas. ¿no? En ese momento, Freud se empieza a dar cuenta ¿no? de, de la fuerza y del peso que tiene la, la represión a la hora de eh, la, la organización psíquica y empieza a pensar en el porqué de los síntomas, por qué aparecen estos síntomas histéricos. ¿no? Eh, él entiende el síntoma eh, como una formación de conflictos, ¿no? en donde de alguna forma el síntoma simboliza, representa una lucha de dos partes, porque. En el propio síntoma el psiquismo consigue satisfacción porque consigue expresar algo que pertenece a lo reprimido, a los deseos inconscientes que tienen una carga incestuosa, como pasaban estas histéricas. Pero al mismo tiempo también el síntoma supone una represión, un intento de reprimir y de que no acceda a la conciencia esos deseos inconscientes. La represión se despliega con dos tipos de censura, una entre inconsciente y precociente y otra entre precociente y consciente. A lo largo de todas sus obras, Freud irá usando distintos tipos de metáforas para representar el psiquismo. Eh, algo eh, totalmente característico de la teoría freudiana es que, aunque es verdad que en un primer momento lo biológico, la, la tensión de la necesidad biológica, es la que lleva al bebé a buscar al objeto que le procure esa satisfacción. Al producirse en ese momento una interacción donde hay un placer que ya tiene que ver con lo psíquico, se va a ir entonces construyendo el aparato psíquico, donde ya entran en juego la búsqueda de satisfacciones que no son biológicas. De ahí la importancia cuando se está eh, amamantando a un bebé en muchos momentos el poder discriminar ¿no? qué tipo de placer si realmente es una necesidad biológica o que el bebé en ese momento satisface también eh, otro tipo de, de, de necesidades. Para todo ello es imprescindible siempre que haya un otro externo, es el otro el que va a ir dando una cualidad psíquica es el que le da significación. Ahora le pasa tal cosa, ahora le pasa tal otra. Yo creo que tiene gases, yo creo que tiene sueño, yo creo que está contento. Esto, con esto es con lo que el bebé se irá identificando e irá incorporando a su psiquismo. De esta manera el otro adquiere en la vida del bebé una función estructurante de la vida anímica de, del niño que se pueda construir psiquismo que siempre va a estar en construcción, nunca termina este proceso. Tiene que haber un mantenimiento constante de la presencia del otro. Cada experiencia con el otro de tanto de placer como de displacer va a ir produciendo en el interior del aparato psíquico, nuevas reorganizaciones. Quiero decir que van cambiando las significaciones. Lo que en un momento dado se ha podido sentir de una manera, al entrar otra nueva experiencia, puede cambiar la cualidad. Y va a reorganizar todo inmediatamente. No solo una pieza concreta. Un importante que no sé si todos manejáis es el que se llama Upper cube. En otros momentos lo veréis como retroactividad, resignificación... Esto tiene que ver con la concepción de la temporalidad dentro de la teoría freudiana, que no es lineal. Eh, hay un primer eh, suceso, un acontecimiento, que se queda en la psique a veces sin un significado eh, preciso. Y va a ser una segunda experiencia quien va a dar luz a ese eh, primer acontecimiento. Esto es muy nos pasa a todos todos los días. De repente hay algo que nos ocasiona una impresión, pero tampoco tenemos claro por qué. Y más adelante, cuando vivimos otra experiencia, de repente entendemos qué es lo que pasó antes. Esto nos indica cómo estamos en constante transformación. Todas las experiencias van transformando todas las huellas neumicas. Hay dos conceptos que hay que diferenciar y que saldrán en numerosas ocasiones. Lo que tiene que ver con lo infantil y lo que tiene que ver con lo arcaico. Lo arcaico siempre está en el psiquismo, alude siempre al origen. Es el conjunto de las huellas némicas que van dejando las experiencias emocionales tempranas que se tienen con los primeros objetos. Lo infantil estaría en relación con todas las experiencias que están asociadas a la vivencia de la sexualidad infantil. Todo esto se irá desarrollando mucho más ampliamente más adelante. El concepto de representación cosa, aunque algo os he dicho antes, pero bueno, para que os quede claro, son las huellas némicas, son esencialmente visuales las primeras y, y quedan inscritas en el psiquismo a partir de, de, de la experiencia de, del encuentro emocional con el objeto. Cuando hablamos de investir, eh, quiere decir que una representación, una imagen, una sensación recibe una carga, eh, una, una energía psíquica y bueno, en un primer momento está aislada pero poco a poco a través de la integración de las representaciones cosas va dando lugar a representaciones más complejas. Siempre un concepto económico porque está aludiendo a la cantidad de excitación libidinal que llega en ese momento al psiquismo. El concepto de contrainvestidura es un concepto complicado eh, voy a intentar explicarlo, aunque entiendo que habrá que volver sobre ello en distintas ocasiones. Es el mecanismo de la represión primaria, es el propio de la represión primaria. Y es, es esencial para poder entender cómo se inicia la constitución del funcionamiento psíquico. Vamos a ver. Se produce en el aparato psíquico un clivaje. Una escisión, un corte, una ruptura dentro del psiquismo. Porque hay una transmisión por parte del objeto a nivel inconsciente, no es que lo diga con palabras, de que determinada emocionalidad tiene que quedar reprimida, no es aceptable, no puede pasar a la conciencia. Cuando la barrera de la represión primaria no se constituye con la suficiente fuerza y funciona con porosidad porque hay fallos en su construcción, van a emerger a la conciencia una emocionalidad que está asociada a angustias arcaicas que las reconocemos porque tienen una carga emocional que las hace insoportables. Son fuente de un sufrimiento intenso y de sentimientos de amenazas terroríficas. Si pensáis en pacientes, reconoceréis estos cuadros, estamos hablando de cuadros que están más allá de la neurosis, en pacientes que tienen desorganizaciones graves. A veces también estos fallos de la represión primaria los podemos encontrar en pacientes con estructura neurótica, pero que tienen núcleos más desorganizados. Con estos pacientes, con los pacientes que tienen fallos, se trabaja para poder reforzar esa represión. Es un trabajo muy diferente al que se hace con los pacientes con una conflictiva neurótica, que aquí al revés vamos a trabajar ayudarles a levantar la represión para que puedan liberar deseos que los sienten como prohibidos porque tienen una carga incestuosa. Los pacientes que presentan una problemática en la que la emocionalidad arcaica no ha estado suficientemente contenida por el objeto, y me refiero a esos periodos originarios de la constitución del psiquismo, son pacientes que tienen dificultad para lograr la diferenciación del objeto. Y por esto viven en un mundo confuso, a nivel de los límites que le separan del otro, y muy caótico. Si precozmente se producen eh, vivencias traumáticas, o sea que llegan al psiquismo excesos de excitación, que no, no está preparado ese bebé para poderlo tramitar, para poderlo descargar adecuadamente, eh, esto va a impedir que ese material psíquico después puede estar disponible para poder ser simbolizado, para poder ser transformado y ir re recibiendo distintas resignificaciones. En principio, para que tengamos un psiquismo saludable, todo lo que entra en el psiquismo debe de poderse transformar. O sea, tiene que ir pudiéndose simbolizar, recibiendo distintas significaciones. Tiene que haber un trabajo de transformación. Os decía que partimos de un material primario que todo, son toda es esa suma ¿no? de experiencias y de que han quedado inscritas eh, en huellas némicas, en representaciones cosa que daría lugar a lo que ya os dijo, se llama materia psíquica primaria, ¿no? que es una mezcla indiscriminada de elementos sensoriales, perceptivos y motores. Son como los motores tiene que ver con imágenes motrices. Esto es muy importante para después, con pacientes muy desorganizados, reconocer estas imágenes para poder ir cogiendo hilos, para poder irles ayudando a construir esa simbolización que todavía va a ser muy primaria. Otro concepto importante es el eh, de que eh, la vida psíquica Existe, preexiste antes de la llegada del bebé al mundo. El bebé ya llega de alguna manera con unos precursores que es verdad que son muy rudimentarios, pero es como si ya conociera un poquito algunos hilos de por dónde puede encontrar la satisfacción. Esto se irá desarrollando a lo largo de las distintas conferencias, ¿no? porque hay muchos autores que tienen sus propias teorías para desarrollar eh, esta, eh, el cómo se ha podido dar esta primera experiencia ¿no? que son las experiencias originarias luego si puedo os aportaré porque he visto que en uno de los textos de Didi Ancier eh, se hace alusión a, a Piera Olañé y bueno un poquito para que vayáis viendo cómo Piera organiza lo que es el originario bueno yo me quedo aquí un saludo, bueno me vais diciendo si se sigue o no se sigue hasta aquí este episodio del podcast de la madraza. Si queréis más información podréis encontrarla en centropsicoterapialamadraza.com.